0: un episodio más de el podcast de Mi Mori. Yo soy Emi y el día de hoy estoy con una súper invitada, con Arancha Laiseca. Ella es creadora del blog Ara Retadora, un blog que tiene a través de Instagram y también de otros proyectos, ¿no? Que eh, son muy interesantes sobre todo porque nos enseña, nos comparte también desde su propia experiencia eh, cómo poder... Eh, ahorrar o disminuir nuestros gastos para llegar tal vez a un objetivo. Por eso quise eh, conversar con ella para que nos cuente mejor, nos pueda dar un poco de visión o los primeros pasos, ¿no? Eh, Ara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Preséntete con todas las que nos estén escuchando. De repente, ¿alguien es primera vez que escucha de ti? Gracias, Emi. Gracias a ti por la,
1: la invitación a este podcast que está súper eh, bueno, yo soy Ara, eh, mi nombre es Arancha, pero la mayoría de gente me dice Ara, no me gusta complicarlos con mi nombre. <risa> Tengo el blog, como mencionaba Emi, que se llama ara.retadora.pe, principalmente en Instagram y en Facebook. Tenía una página web, pero luego la cerré por ponerme muy ahorradora. <risa> y un poco lo que trato de contar aquí es mi experiencia a través del aprendizaje de... de me mejorar mi manejo de mis propias finanzas y, y esto compartirlo con el resto para que también puedan aplicarlo, ¿no? Uh -huh. muchas, eh, muchas veces y últimamente me han estado preguntando si soy contadora, si soy financiera, eh, o financiera y les digo, no, no lo soy. Eh, soy de, de la carrera de marketing, de negocios, este, soy una persona que ha trabajado ya más o menos siete años en retail pero el tema de las finanzas personales es un poco lo que me gusta y soy autodidacta en eso, ¿no? Entonces todo lo que comparto es parte de una investigación que yo he estado llevando a cabo hace más o menos cuatro años.
0: Ay, sí, qué bueno, porque precisamente, al menos yo considero que cuando uno es autodidacta también te da esas ganas de querer compartir lo que vas descubriendo y lo que vas notando que efectivamente te sirve, pues, ¿no? Supongo que también por ahí habrá surgido sí. la idea de tu blog. Y creo que es mucho más bonito, ¿no? Como uh -huh. tú
1: sentir que vas descubriendo las cosas de a pocos y de acuerdo a tu entendimiento. Porque vas a tu ritmo, vas a tu velocidad. No es como cuando estás en el colegio o en la universidad que se te va el año, vas a jalar. <risa> eres, eres realmente autodidacta y tú decides eh, en qué momento estás de tu investigación. ¿No? y tú decides cuánta profundidad darle a cada tema y en qué temas especializarte. Y ya ahí vas decidiendo en qué, en qué quieres este, profundizar un poco más. Por ejemplo, ahora sí me, me he metido un curso de finanzas eh, en una universidad para llevarlo aprovechando el, la cuarentena, digamos, de manera remota, porque ya detecté en qué cosas quiero un poco fortalecer el conocimiento para que cada vez mis consejos y, y mi ayuda hacia otras personas sea mucho más
0: valiosa, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Ahora Y cuéntanos, eh, para empezar, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es la clave para que uno se convierta en una buena ahorradora, ¿no? Y no, y no desista, no caiga en, en ese camino, ¿no? Porque a veces nos proponemos ahorrar y a ah, ver razones pasa y dejamos de de ahorrar o simplemente gastamos incluso ya lo que tenemos ahorrado, pues, ¿no? Sí, eh, de hecho,
1: en eso me remontaría un poco a cómo empezó todo el, 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 el camino de retadora, digamos, y de lo ¿no? que sería, yo me di cuenta de que tenía claro un poco cuál era mi sueño, ¿no? A qué quería llegar, yo quería estudiar afuera, o sea, quería, ya sea una maestría o, o cursos, irme de viaje y experimentar, estudiar en otros países. Eh, me encanta conocer personas de otras culturas, o sea, me fascina, me, es algo que me hace muy feliz, entonces quería unir mi pasión por estudiar con, con compartir con otras culturas, y en un momento me di cuenta de que, de que había gastado tanto en mi tarjeta de crédito, comprándome ropa, zapatos, etcétera, que tuve que destinar de mis ahorros para pagar mi tarjeta de crédito, esto sucedió en el 2016. Y dije, no puedo seguir así. Porque mi objetivo es este, es, es estudiar, es pagarme mis estudios, es viajar. Y no es, tipo, mi objetivo no es tener el, el closet de Sarah Jessica Parker. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, claro. es un tema. Eh, la clave en ahorrar es tener claro cuál es nuestro objetivo y tomar decisiones y, y, y priorizar, ¿no? Entonces, saber qué podemos sacrificar. De repente, si hay alguien quiere destinar todos sus recursos a tener un closet de ensueño con piezas de colección que algún día eh, le ayudarán a construir un museo o hacer una reventa de loco, ¿no? Entonces, si ese es tu camino genial, ¿no? Pero la idea es tener claro eh, cuál es nuestro objetivo por dónde queremos ir y priorizar todo en base a eso. Ahora
0: que tú nos dices que tú vienes de... De, con experiencia en retail, ¿fue difícil esa transición?
1: Es difícil todo el tiempo, definitivamente, sobre todo porque me encanta mi carrera, me encanta mi trabajo, y, y creo que este es un tema, justo hemos tocado un tema así sensible para mí, porque a veces es súper complicado, ¿no? Eh, pero lo que más me gusta es que, por ejemplo, yo ahora trabajo en retail, pero en supermercado, y el supermercado un poco democratiza eh, la demanda, ¿no? Democratiza, perdón, la oferta de productos que tenemos. Entonces, yo veo productos no alimenticios en un supermercado y esto me permite ofrecerle a las personas un producto a un precio mucho más asequible, que tenga una buena calidad eh, y que no tengan que estar gastando un montón de plata, ¿no? Este, pero sí, definitivamente, es como es tratar de equilibrarlo y tener, y tener súper claro por dónde quiero llevar yo mi vida personal, digamos, eh, porque mi objetivo no es, este, como te decía, tener el super closet. entonces ahora yo hago un año sin compras, lo hice en el 2017, eh, pero por ejemplo, algo que, con lo que yo sí sueño, es que el día que me mude a mi propia casa, eh, sea, el, sea mi lugar, mi santuario perfecto, ¿no? Entonces, en ese momento sí ahorraría, para poder decorar hermoso mi departamento, porque para mí, que el espacio donde vivo sea todo lo que yo quiero y me haga feliz, es muy importante. Entonces creo que el consumo está bien si nosotros estamos decidiendo a dónde lo apuntamos, y si nosotros estamos manejando bien nuestro, nuestros recursos para adquirirlo. ¿no? El problema ya es cuando no sabemos controlar eso, y un poco eh, el dinero para... Quisiera que caminaría solito, ¿no? Y se va de la billetera solito. Entonces, mientras nosotros tengamos el control de decidir en qué y cuánto y cuándo, eh, ahí está la clave, ¿no?
0: Entonces, es como que tener compras conscientes o consumo consciente, pues, ¿no? Totalmente. Y justo esto
1: es más un tema que yo tengo una comunidad que se llama Somos Conciencia, donde hablo más de, del aspecto de ser consumidores más conscientes, ¿no? Y, y, y en este aspecto es muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que está súper vinculado con el tema de los objetivos. Conocer qué nos gusta, qué nos hace feliz de verdad. No una felicidad pasajera, ¿no? Uh -huh. no, la, no la felicidad de, ay, estoy triste y me voy a comprar esto porque estoy triste ahorita y me emocionó cinco minutos y luego
0: pasó. Y la no. tarjeta para o sea, paso y luego, bueno, se cuenta. Tal cual. Entonces, o sea, es muy importante conocer. Para empezar, entonces, porque tú ya con tu experiencia y todo lo que has investigado, tienes tus, tus pasos, ¿no? Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son estos, los siete pasos para, para el ahorro, para generar buen ahorro? <ríe> sí. El, el trabajo un
1: poco de los siete pasos está más enfocado en en tener siempre una buena administración financiera. Y como lo comentaba, esto es, un, es como un proceso cíclico. La idea es que este proceso lo sigas una y otra vez a lo largo de tu vida, porque constantemente cambiamos, cambian nuestros ingresos, puede cambiar nuestro trabajo, cambian muchas cosas. El objetivo de, de estos siete pasos, que están fundamentados 100% en mi experiencia y en todo lo que he leído, digamos, como fuente de investigación, este, está en que vayamos en que podamos tener un camino mucho más claro para entender mucho cuando las personas quieren mejorar en su administración financiera es como, pero no sé por dónde empezar y creen que lo primero que tienen que hacer es como ya, recortar gastos y, y a veces duele un poco no y a veces es difícil entonces no necesariamente esa tiene que ser la solución, no necesariamente tenemos que generarnos ese estrés, ese como repudio a, a, a querer enfrentarnos a, a manejar mejor nuestro dinero el proceso no tiene que ser así de poco amigable, no. podemos hacerlo muchísimo más amigable, por eso es que el primer paso que uso lo compartí el día de hoy es el autoconocimiento y es lo que hablábamos ahora que es un poco empezar a investigar más acerca de nosotros para que todo el resto de pasos que sigamos tengan sentido y no nos hagan un daño no, sino que lo veamos o sea, digamos, tiene total sentido, tengo que seguir haciendo
0: esto, y no perdamos la motivación. Mira, ahorita tú sí vi que compartiste hoy, y por ejemplo, en, en mi caso, yo también me estresaba mucho, y con esto de la cuarentena...
1: Es totalmente válido, porque tenemos que ser súper, como te decía, amigable, amigables con nosotros mismos, ¿no? Entonces, mm. si, si, si sabemos detectar qué es eso que normalmente nos hace felices, como yo te comentaba, o sea, por ejemplo ahora me encanta todo lo que es diseño de interiores, entonces, escucha, imagínate si yo me restringiera y el día que me mudé a mi casa viviera todo en blanco, y sin muebles, y, y sería infeliz, porque, porque realmente ver un espacio hermoso, me da felicidad, aparte soy una persona que pasa mucho tiempo en casa, no soy tanto de salir, no me gusta mucho ir a restaurantes, entonces, bueno, lo que otros gastarían en, en ir a restaurantes quizás toda la semana, yo quizás lo podría guardar para amoblar mi departamento, ¿no? Por ahí va un poco la cosa, en saber darnos el equilibrio que realmente nos hace felices. Y, y es súper interesante y por esto el primer paso es, es el, el autoconocimiento, pero también hay algo muy importante en esto que estamos conversando, Emi, que sé que lo quieres eh, tocar en esta conversación, que es el tema del presupuesto. La mejor manera de conocernos a nosotros mismos financieramente hablando, a pesar de que muchos no quieran hacerlo porque puede ser un poco, o sea, apenas escuchan la palabra Excel creo que ya les asusta, <risa> este, es el presupuesto. El presupuesto nos ayuda a ver eh, nuestros ingresos, que es muy importante visualizar los ingresos reales, digamos los netos, los que sí recibimos después de impuestos que paguemos, etc. Este, es muy importante ver cuánto realmente necesitamos para vivir, no cuántos son nuestros gastos fijos, lo, que, lo indispensable, cuánto gastamos en alimentarnos, cuánto gastamos en transportarnos, y un poco en base a eso... Ser conscientes de no solo cuánto de mi dinero se está yendo esas, a esas categorías, sino cuánto honestamente necesito para vivir mensualmente. No, no, este, no cuánto me puedo, me puedo tirar al aire, porque claro, si yo tengo plata, puedo gastarla toda. Uh -huh. Pero o sea, ser honestos con nosotros mismos y decir cuánto realmente Arancha necesita al mes para subsistir. Y ahí se te abre todo un panorama, porque te das cuenta, en la mayoría de veces es mucho menos de lo que venías gastando. Entonces, este, se empieza a hacer como un juego de, oye, puedo seguir recortando por aquí, por acá, no me va a afectar mucho, y me va a quedar todo esto para yo decidir qué hago. Invertirlo, ahorrarlo, guardarlo, eh, Comprar algo como una inversión, digamos, algo que incrementa su valor en el tiempo. Eh, darme un gusto, ¿no? Hacer un, un viaje pequeño, un paseo. Decir nosotros qué es lo que querramos hacer. Pero es muy importante el presupuesto como parte de este, de este autoconocimiento también, ¿no?
0: Y hablando de eso, ¿tú qué recomendarías, o depende de cada persona, en utilizar ese dinero en invertir?
1: Definitivamente la inversión es el mejor camino porque ayuda a multiplicar lo que ya tienes. Entonces, eh, te voy a comentar una experiencia que me pasó y que fue muy chistosa. Eh, yo empecé a hablar full en mi, en mi blog del tema del ahorro, y en eso empecé a leer algunos libros de autores conocidísimos que criticaban a los ahorradores, ¿no? Y, y luego seguí a, un, a una persona que ahora se ha vuelto mi amigo que también empezó a criticar a los ahorradores. Y en mi mente yo decía, ¿cómo puede ser posible? Y dije y, y, y empecé a atar cabos y dije, ¿cómo, ¿cómo llegas a invertir si primero no ahorraste ese dinero para invertir? Porque no todo el mundo, digamos, tiene la capacidad de que su ingreso sea tan amplio como para en un mes de, de recibirlo decida, ¡Ah, ya, ok, este mes voy a, voy a invertir mi plata! ¿No? O sea... No todo el mundo está en esa capacidad. La uh -huh. mayoría de nosotros tenemos que invertir, eh, ahorrar por un tiempo para juntar una bolsa de dinero para invertirlo. Conversando un poco de este tema, con esa persona que te comento que conocí, todo todo a, toca a vos. O sea, era como, el ahorro realmente... O sea, no es, que, no es que los millonarios del mundo estén en contra de los ahorradores. Están en contra de las personas que no hacen nada con sus ahorros. Que lo dejan en una cuenta bancaria durmiendo por siempre porque eventualmente puede haber una inflación, puede haber algún problema con el banco y puedes perder tu dinero, o se puede devaluar con el tiempo. Entonces la idea es tener un mix perfecto entre el ahorro y, y la inversión. Y acá lo que yo recomiendo es lo siguiente, tener una bolsa de ahorro, eh, digamos, disponible en tu cuenta como emergencias, un fondo de emergencias que... Mínimo para construirlo deberíamos estar hablando de unos mil soles o 1.000 dólares. Digamos, ese debería ser un mínimo que nosotros deberíamos tener guardadito. Este, ¿Por qué lo digo en una cuenta? Porque tenemos que tener acceso a este dinero, ¿no? O sea, a o B pase algo que no, quer no queremos que pase, pero si pasa algo, podamos acceder fácilmente a ese dinero. Este, y el resto de dinero, después de que ya construí mi bolsa de, de emergencia, mi fondo de emergencia, lo voy, lo voy ahorrando. En otra cuenta que puede ser una cuenta de ahorros, puede ser un plazo fijo, puede ser un, o sea, un, algún tipo de cuenta que me dé alguna rentabilidad. Este, y acá voy a ir construyendo mi fondo para inversiones, ¿no? Ah. Y, ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es educarnos acerca de qué inversiones están disponibles. Yo en, en, en ese punto, por ejemplo, eh, este año para mí ha sido como... Ya, este es el, el, el último año en el cual Retadora se enfoca únicamente en ahorros. ¿Por qué? Porque yo estoy este año aprendiendo de inversiones y mi, y mi objetivo es el próximo año poder compartir con las personas que, que, que ven mi contenido ahorros más inversiones. Que aún sí. no lo voy a hacer porque primero tengo que aprenderlo bien yo. <ríe>
0: y tengo que experimentarlo claro. yo. <ríe> Pero es el, el, el mix perfecto, pues, ¿no? Y sobre todo para... Yo, cuando, Correcto. por ejemplo, cuando descubrí tu blog y empecé a seguir, te empecé a leer, y yo lo comentaba con otras amigas, y no sabían nada de inversión tampoco, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que hay muchas, no, no quiero decir mayoría, pero somos muchas las personas que no, que no tenemos esta educación financiera, pues, ¿no? Y es importante. Totalmente, y, y
1: ahí me incluyo, porque yo recién
0: estoy re, eh, descubriendo todo
1: un mundo que hay. Eh, digamos, para poder este, explotar y multiplicar lo que ahorramos, ¿no? Y la idea es no estar, no, no como lo que dicen de, del Perú o algunos países, no ser un mendigo sentado sobre un banco de oro, ¿no? Uh -huh. Sino que saber construir este banco de oro y luego explotarlo y, y poder multiplicarlo y hacer crecer lo que tanto esfuerzo nos costó. O sea, al final, ahorrar también es trabajo para nosotros. O sea, también es trabajo decidir que eso no, no vamos a actuar en automático y le vamos a dar un fin mucho
0: más valioso, ¿no? Ahora, para no quedarnos en el aire, porque bueno, me desvié un poquito, creo, nos está, estábamos hablando de los siete pasos, no mencionaste el primero, ¿cuáles son los demás para que no quede así en suspenso para los que nos están escuchando? <risa> Perfecto, ahora justo recién voy a empezar a com
1: comunicarlos en mi contenido, entonces no quiero profundizar demasiado, pero les puedo... Ajá comentar un poco de qué van los, los siete pasos, y un poco incluyen, eh, empezando por todo este tema del autoconocimiento, luego pasando al armado del presupuesto, a conocernos más ya a niveles de lo que te comentaba, no qué componen nuestros gastos, cómo se componen, entender los componentes de un presupuesto, Luego pasamos a una fase de educación acerca de los recursos y las herramientas que tenemos. También pasamos eh, a, a, a otras fases en las cuales vemos cómo voy a generar más ingresos, ¿no? Entonces digo, ya, ok, ya tengo todo organizado, ¿cómo puedo hacer yo para generar más ingresos con lo que tengo, o con mis, o con mis talentos, o con, o con aprender nuevas cosas? Eh, ¿y, qué, y luego, ¿qué voy a hacer con todos esos ingresos ad, adicionales que yo vaya generando? ¿no? Entonces, es como un ciclo de, me conozco, conozco cómo manejo mi dinero, me educo para poder tomar mejores decisiones, este, genero ingresos adicionales con esa educación, ¿no? con ese, con ese know-how que he ido adquiriendo, y luego empiezo a invertir. Y esto
0: es como un como un ciclo virtuoso, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre el que creo que todos, no sé, me, me arriesgo, creo, no sé, a, a ponerle un porcentaje que el 90% de las personas manejamos tarjetas de crédito, aún sin educación financiera. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera de tener esa relación, ¿no?, con, con las tarjetas de crédito? Creo,
1: creo que... que... Dentro de que nosotros lo manejemos adecuadamente, las tarjetas de crédito sí pueden ser nuestras amigas y no, tienen, no tenemos por qué pelearnos con ellas, ¿no? La, el, la clave está en tener claros cuáles son los beneficios que te da la tarjeta de crédito. Tende, creo que la, la tendencia es, oye, voy a sacar una tarjeta de crédito, ¿cuál es la tasa de interés, no? De frente, o sea, ¿cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la que tiene mejor tasa de interés? O sea, ya estamos predispuestos a endeudarnos. Es lo caso, en lugar de eso, deberíamos ir y preguntar, oye, ¿y cuántas millas me das por mis consumos? Oye, ¿cuántos puntos acumulo por mis consumos? Oye, ¿descuentos dónde, dónde me das? ¿no? O sea, ¿dónde tengo descuentos si tengo tu tarjeta de crédito? Debería ser más a, 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 el foco en qué beneficios me da la tarjeta para yo consumir de manera más inteligente. Y también ser conscientes de que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestros ingresos. No es que tenemos a un papá banco que nos da más plata todos los meses. No. Es, los ingresos que tenemos son los ingresos que tenemos. La tarjeta de crédito es un medio de pago. No es una exención de nuestros ingresos. Entonces, así como en el mes, por ejemplo, no sea, nosotros ganamos 100, nuestra tarjeta de crédito deberíamos usar 100. O menos, ¿no? Para poder menos, ahorrar. Menos. <ríe> Entonces, este... Entonces, creo que, creo que entendiendo esas dos cosas, y, y es mucho, ¿sabes? En mí de, de cambiar, como te decía, el, el chip de, de inicio, ¿no? De frente las personas piensan en tarjeta de crédito y dicen, ay, no, me van a comer los intereses. Pero, ¿por qué vas a pagar intereses? Llevo siete años teniendo una tarjeta de crédito y nunca he pagado intereses en mi vida. ¿Me entiendes? O sea... ¿Por qué vamos a llegar a pagar intereses? Y, y al contrario, gracias a mi tarjeta de crédito, me pude comprar un pasaje, creo que pagando 10 dólares de impuestos. Eh, he tenido descuentos para llevar a mis familiares a comer a sitios deliciosos a donde nunca hubiera ido con precio regular, ¿me entiendes? O sea, claro. te puedo, puedo ser como, este, te puedo contar que de verdad puedes tener una buena experiencia
0: teniendo una tarjeta de crédito. Lo usas a tu favor, efectivamente, ¿pues ¿no? Correcto. Y regresando al tema que nos contabas que ya ha sido tu, un año y un poco más, pues, ¿no? Creo que ya vas en el tema de, de tu año sin compras. ¿Qué es lo que tú has notado y que le compartas para que las personas se animen y sean más que nada constantes también? ¿Qué has mejorado tu estilo de vida, no? Sí, mi primer año sin compras fue en el
1: 2017, justo después de darme cuenta de, de lo que te comentaba en el 2016 que tuve que usar eh, mi, mis ahorros ¿no? para, para pagar un, una parte de mi tienda. ¿Qué pasó en este primer año sin compras? Hubo toda una transformación para mí. O sea, no fue solo lograr mi, mi propósito de ahorro que lo logré y me fui a estudiar afuera y todos felices. Yo cambié y, y el, la historia de retadora empezó y, y empecé a generar esa curiosidad por las finanzas personales y, y empecé a priorizar el ahorro en mi vida, que, que en otras palabras, en muchos libros le dicen pagarse a uno primero, ¿no? Pagarse de, de lo que ganas, págate a ti primero, deja dinero en tu cuenta, crea tu patrimonio y luego destínalo al resto de cosas. Entendí lo importante que era eso. Y no solo eso, este te va a parecer loco, pero dejar de pensar en qué tienes que consumir y qué más necesitas, te hace enfocarte mucho más en qué es lo que tienes y valorarlo muchísimo más. Yo creo que ahí está la mayor, eh, la mayor transformación, ¿no? Dejar de poner nuestra mente en estar pensando, eh, voy a ir a comprar esto, necesito esto, me falta esto, a decir, tengo esto, me sobra esto, voy a transformar esto que ya tengo porque es no, no lo quiero perder, voy a regalar esto porque me sobra y quiero darle a los otros, ¿me entiendes? O sea, empiezas a, a tener una mentalidad de abundancia con lo que ya tienes, de compartir, de, de transformar lo que ya tienes para seguirle dando otras vidas, este eres hasta más sostenible, ¿no? Para el mundo, porque estás dejando de consumir y estás eh, utilizando más lo que ya tienes, ¿no? Entonces realmente no es solo un tema de, de, de ahorrar y ya. El impacto que puede tener en ti el año sin compras es mucho, va mucho más allá de eso. Y no, no, en mi caso fue en todo lo que es ropa, zapatos, accesorios y lo es este año nuevamente porque he detectado que es una debilidad que que no me hace feliz, o sea, no porque me compre más ropa, zapatos, accesorios no soy más feliz, esa es la verdad. Entonces, eh, para otras personas pueden ser otras categorías, ¿no? Eh, tengo un amigo que me decía, por ejemplo, eh, yo, pucha, era la, lo que se puede decir un roño, entre comillas, ¿no? Esa palabra que nos encanta a los peruanos, este, pero, pero le, le encantaba jugar videojuegos, y se compraba todos los meses videojuegos, 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 hasta el punto de que ni siquiera los jugaba, creo. Pero le encantaba tenerlos, tener el último que salía, tener más... ¡Coleccionar! ¡Exacto! Pero ni siquiera los usaba, y ni siquiera sabía por qué lo hacía. Entonces quizás para una persona sí, el año sin compras tendría que ser en videojuegos, ¿no? Entonces depende de, de, de la categoría que tú veas que está generando un hueco en tu presupuesto... O, o que, o que te genera sentimientos encontrados, ¿no? Escucharte y decir, ya, cuando compro esto realmente soy feliz, eh, realmente me hace más feliz comprar esto que esto. Escucharnos y, y tomar una decisión, ¿no? Me encantaría que todo el mundo lo haga, en verdad. Pero sé lo difícil que puede ser.
0: Sí, pero qué lindo lo que nos cuentas porque básicamente es cambiar de perspectiva, ¿no? Porque cuando uno quiere ahorrar, piensa que, ay, qué, qué estresante, me voy a... Este, voy a sufrir porque me privo de tal o tal gusto. Pero cuando en el proceso puede ser muy muy enriquecedor en también, como tú decías, eh, agradecer y darte cuenta de lo que ya tienes, pues ¿no?
1: Exacto. Muchos me decían, ¡Ay, amiga! Tú vives una sola vez, tienes que vivir la vida, ya déjate de cosas. Y, pucha, te soy honesta, soy feliz con lo que me tocó vivir haciendo un año sin compras. O sea, más feliz de lo que podría estar ahorita si no lo hubiera hecho. Te lo puedo asegurar. Porque creo que tenemos una, una falsa idea de que vivir la vida es consumir, ¿no? Uh -huh. Vivir la vida es salir todos los días a comer rico. Vivir la vida es viajar todos los fines de semana de tu vida. Vivir la vida es este, comprarte todo lo que tú quieras cuando tú quieras. este o sea, respeto a las personas que, que realmente son felices viviendo así, lo respeto claro. totalmente, y quizás hayan personas que honestamente son felices viviendo ese estilo de vida, y, y bravazo, pero no es mi caso, ¿entiendes? Y gracias a esto lo descubrí, y, y, y soy más feliz que nunca, y me llevo a hacer otras cosas que, que era como que cada vez me volvían más, más feliz, o sea, feliz en la felicidad, original y de verdadera, ¿no? ¿no? la felicidad momentánea de soy feliz porque hoy día se cruzó una mariposa, no, una felicidad real. Entonces, este, ayer terminé un, eh, perdón, el lunes terminé una, una fase de mi vida en la que estuve haciendo coaching, o sea, una coach me estuvo coacheando.
0: ¿Sí?
1: Y, y realmente hablamos de qué importante es que la gente se conozca a sí mismo para que realmente pueda tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, todo ah, este, este proceso me ayudó a conocerme mejor a mí y a descubrir que en lugar de que yo pensaba que era Ara la que su hobby era ir de compras, para nada, o sea, soy una Ara totalmente distinta y la verdadera Ara es la que existe ahorita, ¿me entiendes? Entonces, nada, es mucho más
0: que solo ahorrar. Te vas redescubriendo incluso nuevas facetas, porque igual Exacto. siempre estamos en constante cambio y creo que la idea, como tú decías, fuiste dándote cuenta que era lo que te hacía feliz y que en opinión personal creo que a las finales eso es para lo que estamos, pues ¿no? Totalmente. Muy bien, ahora estamos terminando. Yo quisiera pre preguntarte, ¿de repente tienes algún mensaje final o recomendación que quieras dejarnos? Sí, eh, me gustaría que sepan que, que uno puede controlar
1: cuándo y cómo hace las cosas entonces que no le tengan miedo a, a, a enfrentarse a, a lo que es su realidad financiera y a mejorarla que, que no piensen solo en los sacrificios que van a tener que hacer porque lo que van a ganar es mucho más y que no le tengan miedo a que están empezando demasiado tarde porque en realidad no hay un demasiado tarde, siempre puedes mejorar, o sea, solo con ponerle stop a un, a un mal hábito de consumo ya estás, ya estás empezando ya estás mejorando lo que va a seguir después de eso. Entonces, este, pucha, solo empiecen. No importa cuándo es, ni qué edad tienen, ni en qué situación están, ni, 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 que al año siguiente, ni que al mes siguiente van a tener un millón de dólares o no. O sea, así puedan ahorrar un sol al mes para poder construir este hábito en ustedes.
0: Empiecen y ya. Qué lindo, Ara. Hay algo que siempre pregunto en mis entrevistas, al final. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal la conversación de hoy conmigo?
1: Muy bien, me encantó. Siento que este, me encanta cuando puedo hablar con personas y ser yo y que hay una conversación muy transparente y que digamos lo que, lo que pensamos y que, y que la única intención sea compartir algo bonito con las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces es lo que siento ahorita en este momento y te agradezco mucho haberme dado este espacio. Estaba hoy día en un día súper atorada de chamba y solo podía pensar en eso. Y gracias a esto creo que me voy a poder ir a dormir tranquila y contenta.
0: <ríe> ¡Qué bueno, Ara! Bueno, ya saben, eh, a Ara la siguen en su blog en Instagram que es ara.retadora.pay. Poco va a empezar a compartir también más sobre estos siete pasos de la hora para que ya puedan empezar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos escuchando ya en el próximo episodio. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Gracias a todos.